2: el Mallorca Golf Open eh, pondrá el broche de oro a otra magnífica gira de torneos, de tres torneos del circuito europeo en España y sobre todo eh, va a terminar de rematar un gran mes de octubre el gran octubre del Golf Español en el circuito europeo y en el Challenge Tour con nada menos que cinco torneos, tres del eh, European Tour y dos del Challenge si metemos encima la final de noviembre del Challenge, pues ya ven, seis torneos en menos, en menos de un mes, Una una gozada. Aparte, esta semana tenemos muchísimas cosas que contar. ¿eh? La final de la FedEx, eh, la Solgen Cup, el torneo de Italia donde la Ryder está en juego. En definitiva, ¡que empezamos!
1: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a esta bola provisional, ya sí, la primera eh, de septiembre, en la que, bueno, ya ya ven, hay muchísimos argumentos de los que hablar y sobre todo felicitarnos y alegrarnos por esas eh, noticias de torneos en España que se han sabido en las últimas semanas con ese colofón ayer, ese Mallorca Golf Open que adelantaba Ten Golf en Golf Santa Ponza. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, pues nos hemos trasladado, nos hemos metido en el túnel del tiempo, sin comerlo ni beberlo, este año, y nos hemos ido a, pues, yo te iría dejando a los primeros años de Ten Golf, ¿no? Cuando ¿Sí? lo habitual era tener cinco seis siete torneos en España, ¿no? Del circuito europeo, eh, eh, que nos las prometíamos muy, muy felices, ¿eh? ¿Te
2: acuerdas? <risa> Pensando que eso iba a <risa> ser siempre así, ¿verdad?
0: claro, o sea, sí, sí, por lo menos deseándolo mucho, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues las cosas se sí fueron complicando y mira, este este año al final pues vamos a tener seis torneitos en España que, eh, por no hablar de los del Challenge, claro. Claro,
2: ¿no? exacto, eh... exacto, sí, es que es que realmente la, la producción es notable, ¿eh? Es, eh, es, un, es un nivel de torneos, o sea, es que en menos de un mes tenemos seis torneos en España si unimos European Tour y Challenge Tour. ¿eh? Tenemos del 7 al 10 de octubre el Open de España, del 14 al 17 de octubre Valderrama, del 21 al 24 el torneo en Santa Ponsa, este Mallorca Golf Open que sustituye al Hassan II y después en el Challenge Tour tenemos en la Costa Brava del 19 al 22 de octubre y también eh, en, en, del 14 al 17 en, en la Costa Brava, esas dos semanas en el Empordá ¿no? donde se juegan estos torneos. Y encima de eso añadimos ese, esa final del Challenge Tour, también en Mallorca, en el T-Golf eh, Country Club, del 4 al 7 de noviembre, o sea, en menos de un mes, seis torneos. En España, además, seis torneos muy importantes, que van a ser muy decisivos, ¿sabes?
0: Sí, nos, nos encanta, por supuesto, eh, por lo que a nosotros respecta, pero yo creo que también es esas encrucijadas, esos momentos importantes para la carrera, además de un jugador seguro, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues en estos torneos, al final, aunque sea solo por número, Vamos a tener muchos jugadores españoles y por lo menos y por lo tanto, perdón, eh, pues más opciones de brillar, ¿no? Y de estar de arriba, de pegar un pelotazo como vulgarmente se suele decir y de darle un giro a tu carrera, ¿no? Muchos de ellos. ¿no? ya ocurrió ya lo vimos un, ya vimos algunos apuntes de todo esto que estamos diciendo en, en la gira Canarias, sí, por ejemplo Tenerife, y, sí. uh -huh. y, y bueno por qué no podría volver a ocurrir al final esto es así ya no solo que haya más número de jugadores españoles que los va a haber, evidentemente no sí. por, entran por ranking nacional etcétera no eh, sino que además eh, bueno pues al final está jugando en, en, en casa no entre comillas y, y eso siempre es como un pequeño plus para muchos jugadores no claro. siempre ocurre pero sí lo es, ¿no? Es como que es una semana más donde todo cuadra mejor, ¿no? Para para en este caso para un jugador español, ¿no?
2: al final vamos a despedir 2021 con seis torneos del European Tour en España y cinco torneos del Challenge Tour, un total de, de 11 torneos pues que yo creo que es una que es una gran noticia, eh, evidentemente como tú dices, para los golfistas españoles porque esto siempre eh, trae beneficios ¿no? para el jugador español, porque evidentemente entra en más torneos tiene más posibilidades de jugar, se siente más cómodo no, lo hemos dicho muchas veces, para los aficionados también, porque tienen la posibilidad de verlo sobre todo ahora, que ya sí se van a abrir las puertas y se van a poder ver en directo eh, los torneos. Para los medios, pues evidentemente también, ¿no? Es una ventaja por tenerlos cerca. Pero también te diría, David, que desde el punto de vista de la promoción que tanta falta nos hace después de un 2020 tan, tan sufrido no y tan, y tan malo por el tema de la pandemia para todos los campos de golf y para el turismo en general en España, creo que es una que es una manera acertada y hasta inteligente ¿no? De, de retomar y de volver a colocar en el mapa ¿no? El, eh, a España desde el punto de vista turístico relacionado con el golf, que al fin y al cabo es un motor fundamental del turismo en España el golf. Y oye, que al final esté sonando y que ahí se juega la final del Challenge y que se juega otro torneo de circuito europeo y otro que se están jugando la tarjeta y que se vea en todo el mundo y especialmente pues, en países tan importantes para el turismo en España como el Reino Unido, ¿no? que va a estar muy pendiente, los países escandinavos. En definitiva, creo que es un que es un, una gran maniobra, en este caso, de, del golf español en su conjunto y que va a beneficiar a todos.
0: Sí, sobre todo cuando es con tanta intensidad, ¿no? Es que ha <risa> claro. es que es que son muchas horas de televisión de golf en España, ¿no? Y quieras que no, pues como tú bien dices, eso va calando ahí, ¿no? O sea, al final hay mucha afición al golf que, que consume esas horas de televisión y que, bueno, pues es un reclamo. Eso está casi... Pero yo te diría, fíjate, eh, pensando más a medio y largo plazo... Sí. Que, eh, a ver, todos sabemos eh, que, que esto ha ocurrido, eh, o sea, estos seis torneos en España, entre otras cosas, fundamentalmente cuatro de ellos, ¿no? Porque el Open de España y Valderrama los vamos a dejar a un lado porque esos sí que son, vamos a decir, unos fijos, unos ¿no? Unos fijos
1: en el calendario, eh, sí, sí. Uh -huh.
0: Pero los otros cuatro se han dado por lo que se han dado, ¿no? Que es un, un bueno, pues el, estos tiempos
2: eh, de incertidumbre
0: ¿no? sí. eh, que vivimos de, de pandemia... Eh, bueno, donde el circuito europeo se ha, se ha ido abriendo paso como ha podido y buscando sedes y, bueno, haciendo un trabajo muy complicado, ya lo hemos explicado muchas veces, y, bueno, y digno de sombrerazo, ¿no? Pero, pero evidentemente, luego el circuito europeo ha puesto mucho dinero en esos torneos sí. y demás, ¿no? no eh, pero, pero esto no deja de ser una siembra, ¿eh? Eh, que, que a lo mejor el golf en España, del circuito europeo, me refiero, podemos ir recogiendo en años venideros. Por ejemplo pues ya contamos en su día eh, en, en Tierras Canarias como, bueno, pues lo bien, lo, lo mucho que gustó, ¿no? La experiencia, ¿no? Sí. Y cómo había ya empresas y, e instituciones, ¿eh? sobre todo, eh, bueno, pues que, que, que están pensando en darle continuidad. Claro. ¿no? Entonces, la pandemia acabará antes o después, esperemos. Cruzo los dedos ahora mismo, toco Mavera ahora mismo. <risa> sí, de todo. Eh, y, y, y bueno y quizá pues se le dé continuidad y sigamos teniendo algún torneo pues en Gran Canaria o en Tenerife ¿eh? más adelante
2: claro sí que a lo más mejor no a viene. lo mejor no va a haber tres pero oye con que se quede uno ya ya, ya es eh, para darnos con un canto los dientes
0: exacto también es un buen asunto que el, el golf del circuito europeo vuelva a Mallorca no que bueno pues sí. eh, recordemos a todos aquellos años en, en en Pula no en Pula sí. Golf en eh, esta ocasión es en Santa Ponza. bueno pues vamos a ver si, si si esa semillita también puede prender de alguna manera y luego por reflejo, ¿no? Eh, pues, eh, al final hay otras instituciones y otras empresas que también, quieras que no, están viendo a ver cómo va eso y que en un montado se pueden animar, ¿no? O sea, yo creo que de, a medio y largo plazo también es una una siembra que puede ser muy positiva, ¿no? Para precisamente pensando un poco egoístamente en el hecho de tener más torneos en España, el circuito
2: europeo. Claro. Y, y después, desde un punto de vista, digamos... Eh... ¿Cómo lo podría cómo lo podría denominar? Bueno, un punto de vista más eh, empresarial o, o, o estratégico, sí casi podríamos decir estratégico, se vuelve a confirmar eh, la importancia que tiene España en su conjunto, ¿eh? tanto el golf desde el punto de vista de los jugadores, los profesionales y, y demás eh, como las sedes en el circuito europeo. Es que al final eh, es, es impresionante de una manera o de otra eh, cómo el circuito europeo acaba casi siempre o, o muchas veces acudiendo a España pues para solventar papeletas ¿no? de, de, de este en este sentido. Obviamente aquí es muy importante pues la tradición que hay en España, la cantidad de torneos que se han celebrado en España y evidentemente el tiempo ¿no? que hace que hace en España, que es muy bueno y que, y que lo permite, pero realmente es eh, es como un socio de sí, oro y la, y en la, circuito la, europeo.
0: Y la, las instalaciones, y, mm. y, o sea, la intendencia, ¿no? las instalaciones eh, de, de gran calidad que permiten, pues, por ejemplo, montar un torneo eh, con a que se acerque por todo lo más posible a los estándares del circuito claro. europeo en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, porque eh, ya ves tú el tiempo que va a tener Santa Ponsa, eh, por ejemplo. ¿no? Y sin embargo, pues tienen ya un, un fondo, digamos, eh, 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 hecho, ¿no? Buenas estructuras y, y buena intendencia, claro, eso es muy importante. Al final hay muchos complejos y muchos clubes en España... Muy bien preparados, ¿no? Eso es así. ¿no?
2: Exacto. Oye, para rematar este tema de calendario, eh, leíamos también en la, en la noticia que es, eh, muy posible que haya novedades, ¿no? También en el final del calendario, ya no en España, sino en otros sitios y que se, y que se añadan nuevas citas, ¿no? Eh, antes de la final de Dubái sí, la, la, la,
0: la medallita nos la podemos poner ya, Alejandro, ¿no? La <risa> bueno, verdad es que fue una, que sí. una noticia <risa> adelantada porque tengo... Una vez más, una sí, vez más. <risa> <risa> Exactamente. <risa> No, a ver, fuera de broma. Y sí, no, pero es verdad, era algo que se venía cociendo, ¿no? Y y, y, y bueno, el circuito europeo estaba pendiente de... Estaba haciendo gestiones y negociaciones a muchas bandas, ¿no? Una de ellas, la más importante seguramente, era la de Mallorca, que es la que de momento ya ha cuajado y se puede confirmar. Pero luego hay otras. Eh, pues, por ejemplo, eh, se anduvo, incluso no sé si esto está totalmente cerrado, o sea,
2: en,
1: en este ¿no? caso
0: es negativo, ¿no? Sí. Descartado con hacer un torneo en Bulgaria, sí. ¿sí? entonces es una cosa curiosa,
1: sí.
0: también con Italia y en este caso Portugal, bueno, sí. Chipre también, Chipre siempre anduvo ahí, ¿no?
1: Claro,
2: eh, después del éxito del año y, pasado. Uh -huh.
0: Y Portugal en este caso parece que es la más la más cercana, de hecho, yo creo que si no está cerrado, está muy muy cerca de cerrarse un torneo la primera semana de noviembre en Portugal, Ajá. ¿sí?
2: O sea, la misma semana en la que ahora mismo está puesto todavía, porque todavía está puesto en el calendario del circuito europeo, el Volvo China Open. Eh, todo, Exactamente. Es obvio que no se va a jugar el Volvo China Open. Eh, solo tienen que quitarlo del calendario que estarán esperando a poder confirmar el de Portugal, ¿no? Para que la noticia negativa no sea tan negativa, porque es sustituir uno por otro, ¿no?
0: Y, y luego todavía pues, quedan por ahí algunos huequecillos, algunas fechas. Ahí podría entrar pues Chipre, eh, alguna otra... Sorpresa, ¿no? Sí, sí, pues, tipo sí, sí. Bulgaria, tipo... Y, y luego siempre está esa opción abierta, de la que ya hemos hablado también muchas veces, que es ese torneo en Dubai, previo a la final de Dubai, ¿no? Como claro. ya se hizo el año pasado. Exacto. ¿no? Que eso, pues, es otra, otra carta en la manga que, que se guarda el Circuito Europeo y que en un momento dado, también por cuestiones de intendencia y demás, no costaría mucho organizar, ¿no?
2: Eh, Exacto. Dejando,
0: a, en este caso, el dinero al
2: margen y demás. Sí, con, con eso quedaría completo el calendario, David. Eh, no quedaría ninguna semana libre porque, eh, digamos que, como, como estábamos diciendo, ¿no? Santa Ponsa se va a jugar del 21 al 24 de octubre. La siguiente semana, en principio, está libre y esa es la que mm, tú estás apuntando que, oye, es posible que haya un torneo en Chipre, en Bulgaria. Bueno, ya veremos, está trabajando para eso. Podría entrar ahí, ¿no? Esa, esa última novedad. Después viene la semana Exacto. del 4 al 7 de noviembre, la de el Volvo China Open, donde parece, ¿no? Apunta que, que va a ser Portugal. La siguiente semana sería la de Dubai, el torneo nuevo en Dubai, y la otra ya sería la final de Dubai, con lo cual sí, se, completa, se completaría sí. todo el calendario. Estarían todos los huecos llenos, digamos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. efectivamente, ¿no? lo que parecía imposible hacer nada y puede que ocurra, ¿no? Veremos esa última semana de octubre si realmente la, la completan o no, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Vale, bueno.
0: Pues, Hombre, ya... ya puesto, pues ya haber, ha habido un cuarto torneo en España, ¿no? Seguido, ¿eh? Y luego ya nos íbamos a Portugal y… Pues espérate, y espérate, y,
2: espérate, porque todavía… que
0: todo arreglado, ¿no? Y ya le llamamos gira ibérica, ¿no? ¿Eh? Gira
2: ibérica. Oye, no está mal, no suena con, mal. Con…
0: Con denominación de origen.
2: Gira ibérica. Exacto. Bueno, pues nada, con esas eh, magníficas noticias del calendario del European Tour, eh, comenzamos esta bola provisional. Ya decimos, muy completita, eh, vamos a tocar muchos temas. Y ya mismo, ya mismo, David, tenemos que cruzar el Atlántico. Nos tenemos que ir a Estados Unidos, porque allí el, el bueno de Oscar Díaz, eh, el, el director de comunicación de la Solgen Cup eh, 2023, entre otras muchísimas cosas que hace Oscar García, Oscar Díaz, perdón, en su, en su vida, pues eh, nos está esperando, nos está esperando en algún hotel. Y todas bien,
3: y todas bien. Y todas... El tío encima las hace todas
2: bien. Exacto, exacto. Y, y y nos está esperando en algún hotel de Ohio. Ahora le preguntaremos, que además no son horas para llamar a nadie, ¿eh? pero oye, él nos hace el gran favor, le damos las gracias y, y a ver qué nos cuenta. Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues eh, muy bien. Eh, decíamos que estarías en algún hotel de Ohio. Eh, dinos exactamente dónde dónde te encuentras, dónde dónde estás para esta orgen.
3: Pues mira, es, es un pueblecito que se llama Maumi, que está está como en las, las afueras de, de Toledo, que es eh, la capital, bueno, eh, no no es la capital de, del estado de Ohio, pero, pero o si sí es la capital, la verdad es que ahora mismo no lo sé <risa> Ojo que seas pregunta Ohio... de boom ¿eh? ah, Esa me... es pregunta de boom Me acaba de estallar en toda la cara el... No, claro, estaba pensando la, que las ciudades importantes de, de Ohio son, son Cleveland y Akron pero... Sí, creo que sí, creo que, Toledo creo no que es Toledo. A mí me pasado. suena,
2: a mí me suena también que sí, sea sí, Toledo, sí. pero bueno, eso, eso lo sabes tú mejor, seguramente. ¿Y, el, y el, el
0: pueblo cómo se llama, Oscar? Miumi.
3: Se llama, eh, 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 bueno, te lo voy a, te lo voy a deletrear ¿Sí? porque queda mejor, porque seguramente se, se pronuncia de a saber qué manera. Es M-A-U-M-E-E, Maume. Ajá, o sea, un o Maumi, eh, algo así. No, te,
0: te lo digo porque sí, ese es sí, un pueblo muy de cartelito de la serie de Expediente X, ¿sabes? Cuando ya <risa> salían a buscar al, al, al malo, ¿sabes? Y Maui Maumi, eh, Ma Ma Maumi, Ohio. <risa> <risa> en algún lugar de Maumi se encuentra. <risa> exacto, exacto. <risa> hombre,
3: sí, algún Expediente X hemos vivido, pero, <risa>
2: <risa> pero... <risa> sí, sí, cuando... no, hombre, cuando, cuando has dicho lo de que dice, a, a ver, que me acaba de explotar en la cara este tema, me ha nos hemos acordado de la de la historia que nos has contado fuera de micrófono de, de Atlanta, que fue una batallita curiosa, ¿no? Para coger el, el, el enlace. Sí sí, 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 Pero bueno, bueno no, no, de, 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 te digo que, que por lo menos ya, ya estáis allí, está todo bien, estáis en, en la Solheim y, y era para que, bueno, pues que nos contaras también, ¿no?, cómo, cómo está aquello. Primero agradecerte, que son horas introspectivas para ti, ¿eh? Que cuando... Ustedes lo están escuchando así que habla como un poco oh, bajito vale. y tal, es que son las 4 de la mañana en Estados Unidos, ¿eh? Y no es cuestión de montar un, un un cirio ahora mismo ahí en el en el hotel. Así que, bueno, te primero te lo agradecemos, Oscar. Y segundo, eso, ¿cómo, cómo, cómo han sido estas primeras...? ¿Cómo están las muchachas? Eso, ¿cómo eso. Están las much
3: pues, pues, yo creo que las muchachas están muy contentas y muy seguras de sí mismas. Antes de, antes de las muchachas vamos a hablar un poco del ambiente. Particularmente me eh, prendió el hecho de que el día de, de, de la so hora. te estamos
2: escuchando un poco mal, Oscar. Estamos escuchando un poco se está, se está entrecortando un poquito, entonces, pero bueno, eh, a ver, a ver si podemos eh, mantenerla. Decías que, que nos estabas hablando del ambiente, ¿no?, de, de cómo es el, el ambiente en la Sorge.
3: Sí, pues, en efecto, como os decía, pues eh, me llamó la atención la cantidad de, de movimiento, ¿no?, la cantidad de gente que acudía a la primera jornada de la Solheim, a la primera jornada de la Solheim para ver solo eh, las primeras vueltas de prácticas, o a mm -hmm. las jugadoras en la cancha de prácticas, o en el, o en el patín Dín. Eh me pareció que, que bueno había mucho, mucho movimiento, además, como bien sabemos con las dificultades que hay de transporte últimamente eh, pues vamos a tener un 99% de público estadounidense, y el que no sea público estadounidense, no es porque haya venido de Europa, sino pues serán aficionados europeos que por circunstancias estén eh, en Estados Unidos y se hayan podido acercar claro. a ver la competición. Entonces, la cantidad de gente que, que ha acudido a, a Inverness estos, estas primeras jornadas me, me ha maravillado. Y luego, eh, ya, si nos metemos en, en el asunto eh, bueno, pues más deportivo, eh, pues yo creo que las europeas que según a decir de muchos eh, no son las favoritas porque no decirlo así eh, se les ha caído aunque okay, ya sabes que en esto de la Solheim eh, las, los dos equipos intentan ponerse esa esa camiseta no que, con la que se sienten más cómodos, esa, ese término que utilizan los americanos de underdogs no uh -huh. de los menos favoritos o las menos favoritas eh, pues yo creo que Europa este año sobre todo además porque llega con un equipo bastante rejuvenecido eh, a priori sobre el papel, pues no son las favoritas y, sin embargo, eh, ellas mismas están muy seguras de lo que pueden dar de lo que pueden darle, sí. Así que, en ese aspecto, pues una, también una sorpresa agradable. Y, un, y también el equipo, el equipo técnico eh, transmite una seguridad, el equipo técnico encabezado por Catriana Mateo, transmite una seguridad apabullante y eso es una muy buena señal.
0: Uh -huh. Sí, creo que es una sensación que tenemos un poco todos, yo por lo menos la tengo, ¿eh? es de las veces en suelo norteamericano de la sociedad, que más sensación tengo de que puede haber un, un, una campanada seria, ¿eh? no voy a decir ganar de paliza, pero en el por momentos hasta lo he pensado, me gustan mucho las rookies, no sé qué piensas tú, Oscar, las rookies del equipo europeo me gustan mucho, ¿no? Siempre... A la rookie se le coloca una etiqueta un poco de ya veremos, no o una interrogación, uh -huh. y Sofía Popov, como Matilda Castren, eh, Nana Madsen o Leona Maguire, me gustan mucho esos nombres, me gusta mucho el perfil de jugadora que son, eh, me da la sensación sin complejos y, y, y muy fuertes mentalmente, no y quizá por ahí es donde también se forja esa seguridad que está transmitiendo el equipo.
3: Sí, además eh, yo creo que hay polivalencia. Ahora mismo, evidentemente, en estas primeras jornadas se está buscando se están buscando esas parejas ideales, no esas esa sintonía, eh, ese, ese conocimiento. Aunque ya sabemos que bueno, hay jugadoras con, con bastante experiencia previa, podemos hablar de, de Tatiana de Melry, de, de Charlie Hall... Eh, y, pero claro, hay que ver cómo se integra esa veteranía, eh, aunque pese a la juventud de todas las jugadoras que, que he mencionado, bueno quizás mi raíces es un poquito más veterana, eh, Ana Norquis también, eh, con esa, con esa nueva sangre ¿no? que llega al equipo. Y, y, lo que han visto en estas vueltas de prácticas es que eso, que hay mucha polivalencia, que muchas encajan con muchas. Y Ajá. de hecho, eh, bueno, ayer hablando con, con Carlota después de la sesión de, de fotos, nos dijo que, 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 bueno, no tenía muy claro cómo iban a ser las, las parejas. En principio, evidentemente, a ella le tira eh, jugar con Mel Reed, que ya hay es, experiencias previas. Y, y de hecho, con muy buenos resultados a la surge. Y son dos jugadoras volcánicas que se retroalimentan más fuerte y se muy a gusto la una con la otra. Y sin embargo, eh, lo más normal, como nos dijo, es que la capitana buscara repartir a esas veteranas y hacer que acogieran bajo su ala a cada una a una, a una rookie. Eh, Carlota Fienden ha estado probando con, con Leona Maguire, por ejemplo uh -huh. y la verdad es que se ha, se ha encontrado muy a gusto con la irlandesa y esa podría ser una una alternativa, pero nos dijo que que bueno que cualquiera eh, que le vale cualquiera que las, cualquiera de las rookies le parece una una buenísima opción y una buenísima compañera así que yo apostaría quizá por, por eso por ver a, a Carlota con una jugadora rookie, quizá con la irlandesa. Vamos a ver qué, qué tal las vueltas de práctica que vienen a continuación. Y bueno, y luego ya si hay una mala primera jornada. A lo mejor, eh, eh, Catriona Maciu tira un poquito más a asegurar y busca ya conexiones entre las jugadoras veteranas.
2: Mm -hmm. uh -huh. Pues interesante, la verdad es que es una buena pareja esa de Carlota con Leona Maguire. Eh, desde luego eh, es, yo diría que es una de las jugadoras más fieras desde el punto de vista competitivo. Eh, me recuerda en, en cierto modo Leona Maguire al papel que ejerció en Glen Eagles eh, hace dos años. Bronteló, es un poco Bronte de Lowe. sí, es un poco de ese estilo.
3: ¿no? Pues sí, sí, efectivamente, y tiene, tiene ese perfil eh, además, yo creo que, que bueno, llega con muchas ganas de representar, bueno, es la primera irlandesa que juega la competición y, evidentemente, todas las jugadas de la Solgen tienen muchas miradas sobre ella, pero, pero tienen el suficiente carácter como para sacudirse esa, esa presión y encima. Si está acompañada de, de Carlota, que ya sabemos todo lo que es capaz de dar en la Solgen. Pues nada, estoy convencido de que va a funcionar bien. Sí, yo lo veo eso, durante el primer día vamos a ver seguramente cuatro parejas de compuestos por veterana rookie. Y luego ya a partir de ahí, a partir de, de la segunda sesión de juego, pues a ver cómo evoluciona la situación. También Carlos Taller, que es muy gráfica, eh, aunque así parezca callada, pues, eh, bueno, pues dijo que, que, que la situación, pese a esta superioridad apagullante en en, en el público le recordaba un poco lo que pasó en Colorado, que era cuestión de empezar a meter puntos en el, en el casillero, en el marcador, y así se iba quietando el público y, y ya iba todo mucho más fluido. Así que eh, tenía mucho tenía clarísimo que desde el principio, pues eso, va a empezar a, a, a presionar y a intentar ganar partidos y conseguir ventaja para, para neutralizar esa, esa superioridad que hay en, en el público.
0: Uh -huh. Sí, y de todas maneras, no sé si estáis de acuerdo con este matiz, que ahora mismo voy a introducir. No, <risa> no sé si estáis de acuerdo con, con este matiz, pero a ver,
2: ¿cómo. No, no se te escucha. Eh, a mí, se te ha cortado un poco, Dani. ¿no? ¿No se, se, se te ha cortado un poquito. Ahora, ahora se te oye bien, pero se te ha cortado justo cuando ¿Ahora? Sí, ahora no. Sí,
0: ahora sí. No, que no sé si estáis de acuerdo con este matiz, pero me da la sensación de que viendo o analizando una Ryder Cup en suelo estadounidense o una Solheim Cup en suelo estadounidense. El ambiente, siendo potente, ¿no?, es un poco más festivo en la Solgen. ¿eh? Digamos que no hay tanta eh, rabia, entre comillas, concentrada, ¿no? Y es menos agresivo, siendo, o obviamente, muy favorable a, a los intereses de Estados Unidos, uh -huh. del equipo americano, está clarísimo, pero es un poco más festivo, algo menos agresivo en ese sentido. No sé si estáis de acuerdo, al fin, fin y al cabo no dejase una un detalle, un matiz, ¿no?
3: Pues posiblemente, posiblemente se tenga razón. Eh, no debería ser así a priori porque la rivalidad es la misma, es la misma, esa rivalidad continental o bueno, un tiente contra un como Estados a lo mejor en la, en la Ridescap, los ánimos se eh, exacerban un poquito más. Así que sí, posiblemente esté de acuerdo contigo. Pese a que, evidentemente, el volumen de, de espectadores va a ser altísimo. Inverness se espera durante la semana, pues que supere, bueno, entre 100 y 150 mil espectadores. Habrá que ver cómo evoluciona la situación, pero yo por el movimiento que he visto en los primeros días, sí calculo que se alcanzarán esas cifras o incluso se pueden llegar a superar. Vamos, mm -hmm. bueno, pues que se anden
0: con cuidado y que se porten bien, que luego les estaremos
3: esperando
2: <ríe> exactamente para darles para darles palperos si, si hace falta. Bueno, Óscar que te, que te vamos a dejar tranquilos que que al final tienes que tienes que volver a la cama, a, a descansar un poquito más eh, con este cambio horario. Lo único eh bueno de, decir por, por por a quien le pille un poco despistado que Óscar eh, está allí en Ohio en la Solgen Cup, pues porque formas parte de esa expedición de la Solgen Cup 2023 que ha ido entre otras cosas a recoger el testigo, es decir, a recoger la copa para traérsela ya a España para, para convertirse en sede oficial de la próxima Solgen Cup, una vez acabe esta, que acaba el lunes, no lo olvidemos, empieza el sábado y acaba el lunes y que y bueno, y preguntarte cómo, cómo va todo, que cuál cuál es el objetivo principal de este viaje de los que estáis allí y oye, y que me cuentes un poco la intrahistoria de esa foto que ha quedado muy molona que te hemos visto en las redes sociales, de todas con el abanico eh, todas las jugadoras de la, de la Solgen posando con el abanico para la, para la Solgen Cup, si hubo alguna gracia especial, porque se le ve con mucha soltura y con mucho garbo a Charlie Hull es la que la veo con más, que domina que domina el tema del, del abanico <risa>
3: La verdad, es que, la verdad es que fue muy divertido. Ayer en la sesión de fotos, el asunto de los abanicos, porque mucho juego, hombre, también buscamos esa foto precisamente no eh, de una de las de nuestras compañeras, Lorena, tiene una especie de vestido de gitana, pero con los colores europeos, con un mantón, con, con las estrellas de, de la bandera europea y, y nada, fue espectacular. Ese, ese chal y esas maneras y esos abanicos fueron un, un éxito en una sesión que, como sabes, es, es suele ser procerosa, ¿no? porque Hacen fotos con los cadis, con las bolsas, con todos los patrocinadores. O sea, es una. Y sin embargo, esto que llegó al final, pues les pareció divertidísimo tanto a europeas como, como americanas. Y creo que sorprendió. Y, y bueno, nos saltamos un pelín de protocolo. esperamos que eso no suponga ningún problema.
1: Aunque <risa> no le quite un punto pero a eh, creo que, creo que funciona. No, no, no ni mucho menos. Yo creo que
3: ayer sumamos puntos ¿eh? y yo creo que, bueno, más eso, vamos a ser poquísimos, pero esto, es mi compañera Lorena, que está haciendo un trabajo impagable en un en un stand que tenemos, en la Spain Plaza, para contar todo lo que se está organizando en Cinga en Cortesín, en Costa del Sol y en Andalucía de cara a 2023, pues, eh, bueno, está haciendo un trabajo titánico. Y la verdad es que estamos muy contentos con cómo está respondiendo el público, el público americano. Eh, me da la sensación que hay mucha gente que ya conoce, pues que ya conoce Andalucía, que ya conoce España. A ya solo solo falta hacer, hacer abrirle los ojos, ¿no? Y descubrirles que, que en golf eh, somos una potencia turística también, que no solo nuestra gastronomía es una referencia mundial, que no solo en turismo cultura funcionamos, sino que además nos tienen que tener en cuenta para venir a jugar en golf casi en exclusiva, ¿no? Y luego ya eh, pues el resto de la oferta complementaria es, es una maravilla. Así que nada, la verdad es que de momento, pues muy, muy contentos, muy, muy exigente y muchas horas de trabajo, pero bueno, eh, por suerte a eso hemos venido ya, eh, bueno, por las sabemos que eh, uno de vosotros al menos nos tiene que haber acompañado, ha habido problemas eh, a raíz de de de, de, bueno, de la evacuación de Afganistán mm. que ha hecho que la Secretaría de Estado eh, bueno estrechara mucho más el cerco para para la gente que pudiera viajar a Estados Unidos y, y os echar mucho de menos tanto a, a vosotros como a, a vos compañeros y también a los miembros de las instituciones evidentemente que tienen que estar aquí de las instituciones que apoyan la, la surgen así que nos estamos multiplicando para bueno, pues dentro de la medida de lo posible eh, sustituiros y también ofreceros el apoyo que podamos desde aquí, ya sea a nivel informativo, periodístico o, o bueno, en los en las, eh, aspectos que, que necesitéis bueno,
0: Tanto os estáis multiplicando que, que ahí está ahí estamos despertándote a las 4 de la mañana prometemos <risa> ser, ser menos gamberros en, 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 en futuras conexiones y hacerlo ahora, ahora no tan intempestivas al otro lado del charco
2: <risa> Exactamente que, eh,
1: pero,
3: y, sí, Oscar Dile, dile No, no, me, me quería acordar, si os parece mencionaron aunque supongo que ya lo, ha, lo habréis Hecho vosotras, a, a Cayetana y a, Andrea, a Cayetana mm. Fernández, de revuelta Que están eh, defendiendo los colores de, Del equipo continental De momento han tenido mala suerte en los dos primeros Cruces, se han perdido los dos partidos Pero vamos peleando hasta el final, hasta el hoyo 18 En el primer eh, partido Un partido que además iban llegaron ahí ganando por Tres hoyos, que estaban jugando de maravilla Pero las jugadoras americanas engancharon una, una, una racha de 5 cinco, de cinco seguidos con Verdi y fue muy complicado hacerles frente pero aún así no le perdieron la cara al partido y, y bueno pues contra Megan Gain y contra Mary Avery llegaron al 18 y luego pues por la tarde tampoco eh, lograron su punto pero están jugando muy bien, están muy contentas les impone la experiencia, claro bueno, les impone, pero vamos están, están respondiendo con 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 talento y con carácter y a ver qué tal la, la jornada defensiva de momento ventaja para Estados Unidos y a ver qué tal se da la, la jornada individual es mañana vamos es un gusto verla jugar a las dos este año como bien sabéis acumulan títulos de todo tipo en el plano individual Uy. y la semana se nos está de, de yendo un
1: poco, es un
3: gusto sí. ver a, a otras dos españolas pues no, pues eso, es un gusto ver a, a, a dos, dos jugadoras que tienen esa Sogen Cup 2023 en el horizonte, aunque sean muy jovencitas todavía
2: Claro, claro que sí, estaremos también muy pendientes de esa Junior Pink on Cup Bueno Oscar, pues lo dicho, que muchísimas gracias como siempre por estar en esta por supuesto tu casa y que vaya muy bien las cosas por Ohio y rematéis esa eh, entrega del testigo eh, de la mejor manera posible, ya hablaremos la próxima semana para que nos cuentes toda la experiencia con más pelos y señales eh, de lo que ha sido este Esta esta experiencia o este primer eh, aldabonazo eh, oficial de la Solgen Cup 2023 en finca Cortesín.
3: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por, por llamarme y aquí nos tenéis para lo que sea menester. Un abrazo, Oscar y, y García. Y, sí. y,
2: y y un abrazo también para
0: la gente malder, que te la vas a encontrar según salgas del hotel, a la derecha. Ahí, ahí va a estar la gente malder, persiguiendo a una especie de zombie que es una mezcla entre zombie y, 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 y extraterrestre, unas cosas extrañas, unas antenas y tal, por, por ahí. Por andar. Le, le, un gran abrazo para la gente malder.
3: Pues hombre, si me encuentra la gente malder, pues... Agradezco, ¿eh? sí, después de la descripción que ha dado del de bicharra. <risa> Me quedo con él, desde luego.
2: Muy bien, Oscar, pues muchas gracias y un abrazo. Bueno, pues ahí ahí vamos a dejar esa, esa conexión con Oscar Díaz y seguimos con los eh, contenidos del, del programa, de esta bola provisional. Eh, bueno, como siempre, espectacular, eh, Oscar, con todo lo que nos ha contado y especialmente David. Oye, ese 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 detalle, yo creo que es muy interesante, ¿no? Eh, al final, lo más interesante de una previa de la Solgen y de la Ryder es ver quién va a jugar con quién y, bueno, yo, por ejemplo, daba por hecho que Carlota iba a jugar con Melissa Reed y me parece muy interesante esa, esa posibilidad de que juegue con, con Leona Maguire. Creo que puede ser muy interesante. Sí, yo creo que es
0: una estrategia eh, bastante clásica, ¿no? La de, primero, a, eh, acompañar a las rookies o a las más jóvenes con pesos pesados, y luego ya según van se, se, con, con los primeros resultados en la mano, digamos de la primera jornada, sí. incluso de la, de, la, de la sesión matutina, pues ir ya no improvisando, porque esas cosas no se improvisan, pero sí eh, pues cambiar de estrategia e irte un poco más a, a, a la carta conservadora, ¿no? De de, bueno, de poner de poner o de formar parejas muy potentes ¿no? Con, con los pesos pesados que te puedan asegurar más puntos, ¿no? Yo creo que es un, una estrategia así, en principio, muy clásica y, y, y que le viene muy bien a este equipo europeo. Pero yo, fíjate, incluso, es verdad, ¿no? Que las parejas siempre son como la comodilla de estos días previos al inicio de la competición. Tú siempre le has pero, quitado valor,
2: ¿verdad? O sea, le has quitado valor. O que tampoco te parece una cosa tan tan decisiva, ¿no? Al final, a, a, a la postre, ¿no?
0: No, no, no. Yo creo que sí es importante. ¿eh? Sí es importante. Uh -huh. En ese sentido, siempre hemos resaltado el, el trabajo de Robert Carson, ¿no? Sí. Que hay veces... Que, bueno, simplemente con datos estadísticos sobre la mesa, en un momento dado eh, se, se puede establecer qué tipo de parejas eh, uh -huh. eh, podrían venir muy bien, ¿no? Por el juego de cada de cada uno, ¿no? Eh, podrían, digamos, complementarse muy bien. Luego, evidentemente, eh, si, si en, en teoría de Chambó y Coepca, eh, por poner un ejemplo candente... Eh, sobre la mesa con las estadísticas se llevaría muy bien, pero claro, ellos no se ven jugando juntos, pues obviamente pesa más esto segundo, ¿no? Pero, pero... En igualdad de condiciones, pues por ejemplo Carlota dice, me da igual con la que me pongan. Bueno, sí. pues ese tipo de detalles, bien estudiados, bien trabajados, en ese sentido todo el mundo habla de, de la labor de Robert Carson en el equipo europeo masculino sí. de la Ryder eh, Sí es importante. No, pero te decía que a mí también en estos días previos... Es importante el, el olfato, ¿no? Ver qué se cuece, ¿no? Hasta donde, hasta donde es posible. Y, y todo esto que nos ha contado Oscar me parece muy jugoso, muy interesante, ¿no? Esa confianza con la que parte el equipo europeo. Sí. No son, no son cuestiones menores, ni es algo que se diga siempre, ¿eh? O sea eh, quiero resaltarlo. O sea, hasta cierto punto es novedad, ¿no? Sí, en, sí, sí. En, totalmente. en un jueves de semana de Solheim, en suelo estadounidense, pues desde allí, desde el meollo del, del asunto pues nos esté contando, en este caso Óscar, que, que se vea un equipo con confianza. Y es que realmente tiene esos trazos este equipo europeo. A mí me gusta mucho. No pues sé parece, qué a pasar después.
2: Parece ¿no? un equipo sin complejos, ¿verdad? Y que a pesar exacto, de la juventud exacto. que tiene, dice, oye, pues que vengan aquí y nos ganen, si son tan buenas. ¿Eh? Vamos a ver, vamos sí. a ver si si... si... Si el ranking mundial refleja realmente la, la diferencia que hay, porque es verdad que a priori, si uno mira el ranking mundial, es obvio, ¿no? El, el favoritismo de Estados Unidos en este caso, pero pero es verdad, eh, por otro lado, que son, mmm, diría que son rookies todas las que tú has nombrado antes, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Matilda Castren, Leona Maguire, etcétera, son eh, rookies con mucha personalidad. ¿Y, y... sí sí
0: Matila Castro, fíjate tú la persona que tiene, lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Uh -huh. eh, y Diana Marsen también es una uh -huh. gran luchadora en el campo uh -huh. ¿no? es una gran luchadora en el campo. Y luego además, pues esto se junta con Sofía Popov, también ha demostrado en nada de tiempo eh, una bueno, ha, ha demostrado, no, es que pedazo de irrupción, ¿no? en el, sí. en el, en el gol femenino de élite, ¿no? Eh, yo creo que es una una gran rookie también, ¿eh? Eh, Sí, y mucha que personalidad ría, también. Es
2: que Popov también ha demostrado sí, mucha personalidad, sí, sí, sí. criticando sí. al LPGA porque no le dieran la tarjeta. O sea, ya no solo por cómo ganó y lo bien que ganó, que por supuesto en el, en el, en el eh, ha seguido y ha mantenido. ¿eh? La, el buen, el, esa victoria en el British eh, Open el año pasado no fue flor de un día, después ha seguido manteniendo y ahí está. es la Ahora mismo es la mejor europea en el ranking mundial, ¿no? Con lo cual...
0: Exactamente, y ha, y ha asomado la cabeza, lo que es más importante, ha asomado la cabeza en otros grandes sí. después, de aquel, después de ganar aquel, ¿no? Eh, lo, lo que lo que al fin y al cabo significa que se crecen las grandes citas y esta y esta es una gran cita no la Solgen Cup eh, pero es que además se junta un gran momento Ana Ananorquiz que viene a ganar un grande oye que eh, que, a, que a tu jugadora más experta ¿no? que son seis Solgen ya a sus espaldas eh, eh, Llega en ese momento, oye, es una garantía también, ¿no?
1: Sin duda. Yo te diría
0: también que hasta Charlie Hull, ¿no? Ha mejorado sí, sus prestaciones llega en los últimos
2: tiempos. Y George uh -huh. y, y Charlie
0: Hall. Hull, ya sabemos lo que es Charlie Hull para el equipo europeo, ¿no? Es... Eh, eh, pues mira. Dinamita. Estaba está viendo aquí, eh, Alejandro, Charlie Hull lleva ya cuatro Solheim Cup ¿Cuatro? jugadas, y, y sigue siendo... O sea, tiene un 70% de, de porcentaje de victorias en la Solheim Cup, que, oye, eh, ha jugado ya... 15 partidos en las Oje y Cauchas. un 70% en 15 partidos, cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Bueno, pues porque le gusta mucho esta competición y porque es muy buena a match play en este tipo de formatos, es es que es, bueno. está clarísimo. Sí, sí. Y encima lo que decíamos, que en los últimos meses o semanas también ha dado repuntes de, de mejora clara, ¿no? Así que, con, juntando todo esto, Leona Maguire, ¿no? Creo que ya la ha citado, sí. es, es también una, bueno... Eh, Valga la redundancia, una leona en el campo, ¿no? Sí, sí. Y, y de Melissa Rey, ¿qué vamos a decir? Y luego Madeleine Stastrom, ¿eh? También. Que jugó una. Que la primera solgen que jugó le pilló un poco, yo creo, que a contrapié y demás. Eh, no lo hizo tampoco tan mal, ¿eh? A no, no. puntito y demás. Uh -huh. Pero que yo creo que, que, que se ha hecho más jugadora, ¿eh? Se ha hecho más jugadora y es. Creo que, tiene, que da más garantías al equipo en, en esta ocasión. Yo creo que juntando todo esto, insisto en que. Eh, eh, me gusta mucho, es que me gusta mucho el equipo europeo.
2: Sí, es, es curioso porque realmente si uno lo analiza con extrema frialdad, realmente las jugadoras del equipo europeo que llegan en un momento de forma que ofrece más dudas son precisamente dos de las veteranas, que son Carlota Ganda y Melissa Reed. Dando por hecho que Carlota Ziganda no está jugando tan mal, porque ella misma lo reconoce, hemos hablado con ella y dice, eh, a ver, de ti a Green estoy jugando bien, lo que pasa que no me termina de cuadrar las, las semanas. Desde el T está con mucha confianza, lo cual es fundamental en, en una Sorgen y más en Estados Unidos, donde obviamente el campo va a estar preparado pues para, para que se pegue, para que se pegue duro a la, a la pelota. Eh, y en ese sentido, con el Drive está Carlota con mucha confianza, pero sí es verdad que los resultados de los últimos meses pues no han sido eh, evidentemente los esperados por ella misma. ¿no? por Carlota o por, por cualquiera que la siga. Y después Melissa Reed, que tampoco está precisamente, no parece que haya llegado en su mejor momento de forma. Pero claro, son dos de las jugadoras con más experiencia en la Solheim. O sea, dos de las jugadoras que realmente sí van a tener o sí tienen esa capacidad para, pum, cambiar el chip y, y encontrar en esta Solheim precisamente lo que vienen lo que vienen buscando.
0: Sí, yo te diría dos jugadoras muy Solheim Cup ¿eh? y muy este formato muy o sea Carrota puede llegar en... ya ha ocurrido en alguna otra solgen que no llegaba en su mejor momento sí. y, y y sin embargo luego rinde de hecho ha ganado muchos puntos Carrota ¿eh? Eh, Carrota ha jugado 16 partidos solgen ya ha ganado 6 y ha empatado 4. eh o sí. sea eh, te quiero decir que, que es una jugadora precisamente por esto que decíamos no eh, que te va a aportar muchísimo en un forball, muchísimo siempre aporta mucho Carrota en un ball, eh, eh porque te va a dar te va a dar te va a dar rollos ¿eh? muchísimo
2: va dar hoyos. verde muchísimo verde sí uh -huh. sí sí y, 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 y además son dos
0: jugadoras con mucho nervio no con mucho coraje y, y en este tipo de semanas son muy importantes claro
2: incluso para el vestuario no ya, ya no solo en el campo sino pues por ese, supuesto claro por supuesto ese vestuario ese autobús o sea, en, en ese... ese sentido
0: por ejemplo son más importantes eh, Reed y Figuera que Hull y Norquist totalmente ¿eh? o Charlie
2: eh... o Georgia Hall uh -huh.
0: O Jordi Hall exactamente, ¿no? Eh, son más importantes porque, bueno, pues porque son, funcionan más como pegamento, funcionan mejor como pegamento en un montado
2: del equipo. Sí, 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 sin duda. O sea que bueno, vamos a ver lo que lo que ocurre pero creo que en este sentido esa sensación que tiene el equipo europeo o que transmite el equipo de europeo de, bueno, vale puede que sobre el papel seamos inferiores pero no tenemos ningún complejo y sobre todo no tenemos nada que perder, eh, puede funcionar eh, realmente bien esta esta semana y, y lo vamos a ver. Recuerden, eh, empieza el sábado, que es un poco extraño, por eso insistimos eh, empieza el sábado la Solgen Cup y acaba el lunes porque el lunes es fiesta en Estados Unidos y, y por eso lo han retrasado al, al lunes, pero bueno, magníficas noticias también nos traía Oscar de ese ambientazo ¿no? que va a haber durante todo el torneo, más de 100.000 personas, son palabras mayores ¿eh? en, un, en un torneo y vamos a ver si nos conformamos, David, con que de esas 100.000 unas 95.000 vengan a Finca Cortesín, más o menos, ¿no? que no, con esa nos conformamos, ¿no?
0: Sí, 95, 97,
2: algo así. <risa> dato <risa> arriba, dato abajo, efectivamente. Bueno, pues, <risa> eh, pues nada, que ya, que ya les iremos contando todo lo que vaya sucediendo en la Solgen Cup. Por cierto, ya, ya avanzamos también que... En Tengolf vamos a tener a una analista de lujo, ¿eh? pero de máximo lujo. O sea, eh, va a estar opinando durante toda la semana, eh, tanto en la previa, comentando los dos equipos, eh, pues las fuerzas y las debilidades de cada equipo, como después de cada jornada, a Zara Muñoz eh, en su blog. Eh, va a escribir para Tengolf en esta Solgen Cup. Así que, fenomenal, muy contentos. Eh, estamos y... Sí. La... sí.
0: No, que, que, que lo ha comentado Óscar, ¿no? Esa, ese esa mala noticia final, ¿no? Ya en la recta final de todas las gestiones que se estaban haciendo para poder asistir a la Solgencap. Hmm. Eh, eh, y como al justo al final nos hemos quedado, como quien dice, a las puertas del avión.
2: Sí, ¿no? sí, sí, totalmente.
0: Y, y con todo este lío de Afganistán. Re realmente ha sido así, ¿no? O sea, de repente se pusieron vamos a, para explicarlo bien y, y para resumir mucho, quiero sí. decir, se pusieron más nerviosos, eh, hubo más... Bueno, pues se pusieron más obstáculos, más barreras diplomáticas y... y, y, y de todo tipo, para. para y, y solo pudo acudir. Pues un destacamento, digamos, ¿no? El destacamento que tenía que estar allí, sí o sí, ¿no? Claro, que el es, de la
2: organización. Oscar y
0: compañía. Uh -huh. eh, de la organización, exactamente, ¿no?
2: Eh,
0: sí. Y de y hecho. Apoyó.
2: De hecho, es muy llamativo, David, que ni siquiera las instituciones hayan podido viajar. O sea, que, que, que eso sí, es. Sí, no, es que
0: es muy curioso. Por eso te no. digo que es que se, se redujo tanto, tantísimo el. el, el las plazas, digamos, que, sí. que, que, que nos hemos quedado todos fuera, ¿no? Salvo los que verdaderamente sí o sí tenían que estar, ¿no? Exactamente. Eh, para recoger el testigo de la sorgen para 2023 y para trabajar allí todo lo que hay que trabajar. Y aprender, ¿no? Y exacto. Aprender de... Y prepararse,
2: ¿no? Para la, para la Solgen de 2023. Eh, exacto, ¿no? Así que, que bueno, eh, en cualquier caso, eh, se lo contaremos casi, casi como si estuviéramos ahí. O por lo menos lo vamos, lo vamos a intentar. Así que, que, semana grande del gol femenino, eh, mundial, europeo y americano. Y, y además con ese buen recuerdo que todavía tenemos de Glenn Eagles, de ese pad final de Susan Petersen, ¿no? Eh, cómo, se ganó aquella Solheim para, para Europa. Eh, pero, pero, Alejandro,
0: sí. Alejandro ya, ya que hablas de Semana Grande, te hablo así muy bajito, ahora vas a entender por qué. A ver. Ya que hablas de Semana Grande, no sé si semana, pero Día Grande sí que apunta, te hablo bajito así para no gafar. Eh, día Grande sí que apunta Adrianaus, que va menos 8-9 hoyos en bueno. la ronda.
2: Bueno, qué barbaridad. Eso, sí que, eso, eso, eso es otra gran noticia de este, de este jueves.
0: Bueno, no, te, te, te diré, eh, no es que verdaderamente. Y, y, impactante, ¿no? A estas horas de la mañana que estamos grabando ahora mismo, ¿no? Que son las diez y media de la mañana de hoy jueves. Sí. Eh, Adrián Naus ha encadenado ocho verdes seguidos. Nada na
2: más, ¿no? Nada más.
0: <risas> ha encadenado ocho verdes seguidos y... y... Bueno, pues eso, queda menos ocho o nueve hoyos. Qué barbaridad,
2: Qué barbaridad, madre mía. Oye, no olvidemos que es el campo de la Ryder Cup, ¿eh? <ríe> Cuidado. A ver, qué, a ver qué es capaz de hacer Adrianaus. Huelga,
0: esta... huelga decir que es el líder del torneo. Sí, ¿no? <ríe> sí. sí, sí, sí. Va a ser que sí, ¿eh? va a ser que es el líder. Y bueno, que han empezado bien ahí unos cuantos españoles y, y nada, pero, como siempre decimos, ¿no? que esto está no ha hecho más que empezar, pero que quede ese apunte bueno, ya por lo menos noticia, ¿eh? pa, para los siglos realidad. de los siglos. ¿no? Sí, sí, Oye, sí, sí. ocho perdidos seguidos... A lo mejor no lo vuelvo a hacer en su vida, Adrián
2: Puede ser. Nadie. Puede o sea, ser, puede ser. <risa> es que yo creo que el récord está en 9, eh, diría, ¿eh? Pero pero bueno, habrá que mirarlo, habrá que mirarlo eso a ver... Bueno, pues él ha
0: salido a jugar por el hoyo 10, hizo par en el 10, luego ha hecho 8 verdes seguidos y vamos a ver qué hace en el 1, porque... <risa> <es cierto. risa>
2: Sí, sí, Exacto, yo qué sé. es una auténtica barbaridad. Bueno, pues qué gran qué gran inicio. Bueno, si te parece, bueno, hablamos ya de Italia, ¿no? De ese, de ese Open de sí, Italia, sí. Eh, que, bueno, precisamente lo que comentábamos, ¿no? El gran atractivo, el gran protagonista, sin ninguna duda, de esta semana es el campo, es ese Marco Simone Golf Club, que es, eh, que es el gran protagonista, porque ya lo decimos, es el campo de la Ryder, y es el primer gran evento oficial, es su debut eh, con, eh, con picadores, ¿no? Como suele decirse, eh, en, en, el, en el Panorama Internacional. En los torneos, porque este campo, bueno, era un campo que ya existía, pero se ha reconstruido por completo, o sea, es un campo absolutamente nuevo, hecho sobre otro que ya que ya existía, pero pero este es el primer gran torneo que se acoge, su primera gran prueba, vamos a ver cómo la supera, habrá que estar muy pendiente esta semana de la tele, de lo que nos ofrezca el, el campo, porque, bueno, nos va a dar pistas también de lo que vamos a poder ver en, en 2023 y desde luego es uno de los grandes alicientes.
0: Uno de los grandes alicientes, desde luego que sí, a la hora de sentarse, por ejemplo, frente al televisor esta semana, ¿no? Eh, yo le echaría más horas, ¿eh? Que nunca esta semana, porque, hombre, es un poco mundo friki, es entrar ya en mundo friki, pero pero sí, ¿eh? es que eh, mola mucho, ¿no? Mola mucho eso de estar viendo ya un campo, irte, ir pudiendo sacar conclusiones, ¿no? De, de cómo va a ser eso como escenario de la Ryder Cup, ¿no? Eh, muy difícil lo tienen todos los campos en Europa, eh, para igualar al al, al Golf Nacional sí, de París, la verdad, porque lo del Golf Nacional de París es una maravilla, ¿no? Es un, es un es un lugar, un escenario casi perfecto, ¿no?, para una Ryder Cup, ¿no? Pero, pero ojo, ojo, porque lo que nos está llegando desde allí son todo buenas palabras, ¿eh? Eh, Técnicas, vamos a decirlo así, sí. porque, por ejemplo, está todo el mundo alucinando con los greens, pero alucinando en colores, sí. ¿eh? Eh, tanto por el diseño, ¿no, Alejandro?, como por, eh,
2: por las por dos lo, cosas, por, por el mantenimiento. Uh -huh. por, lo,
0: por el mantenimiento, por lo magnífico que están. Hay jugadores que incluso nos han dicho que son los mejores grines del año, ¿no? Sí. No, ¿no? está mal, ¿no?, para una para una sede que, que hacía tiempo que no se, que no se mostraba al mundo, ¿no? Vamos Exacto, a decirlo así, ¿no?
2: Y para unos grines que relativamente son nuevos, obviamente. Uh -huh.
0: Y luego la intendencia también. Eh, como me gusta a mí la palabra intendencia, Es ¿eh? <risa> que es una super palabra. <risa> es una super palabra, hay que reconocerlo. Hombre. Eh, también es muy buena, ¿no? O sea, la, la zona me han estado contando cómo eh, los alrededores del campo te los puedes imaginar perfectamente para todo lo que se organiza en una Ryder camp, ¿no? De parkings, todo lo que hace falta. Uh -huh. Pues hay, hay, hay mucho donde mucho escoger y, y mucho trabajo por hacer también, pero que, que, que uno ya lo ve, ¿no? Que, que te entra por el ojo en el sentido de que de que hay mucho espacio ¿no? para, para meter todo lo que hay que meter allí. ¿no? Eh, y, y, y el campo en sí mismo, ¿no? el recorrido, también ya de un primer vistazo, hay jugadores que nos han dicho que, que, que ahí pueden entrar... Mmm, los espectadores que uno quiera, Mucha gente. O
2: sea... sí, 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 aparte tiene es... es mucho sube y baja, con lo cual hay muchas zonas en alto, desde donde se pueden ver varios hoyos, bueno, pues algo similar, ¿no? a lo que parecía a lo que, a lo que vivimos en Gol Nacional, y que te oye, pues mejora muchísimo la experiencia del espectador, claro, porque es que puedes, puedes ir siguiendo los partidos, puedes ver varias calles a la vez, desde, desde altos, ¿no? entonces, oye, muchos grines en estadio también, ¿no? así como en, en, en pequeñas joyas ¿no? que, que permiten que, se que se vean desde muchos puntos pues todo lo que está sucediendo. En definitiva, que, que tiene muy buena pinta. Y me quedo también, David, con ese final. no Ese final del, del recorrido es lo que yo, desde luego, más ganas tengo de ver. Esos hoyos 16, 17 y 18 porque realmente pueden dar mucho juego. no Un par 4 corto, un par 3 muy exigente y un par 5 que se puede llegar de dos con riesgo. O sea que eh, realmente esos tres últimos hoyos pueden dar mucho juego y mucha alteración en los marcadores y seguramente lo vamos a ver también esta, esta semana.
0: Sí, pero mira, fíjate, yo ahí eh, sí que soy un, o sea, yo entiendo que tú un campo lo tienes que, preparar. en teoría un campo, eh, siempre te tiene que reservar un final especial, ¿no? Bien por su dificultad, bien por su, eh, por su paisaje magnífico, maravilloso, bien uh -huh. por, tiene, es, es, es algo que está, yo creo que en la mente cualquier diseñador, ¿eh? Muchas veces, ¿no? Pero fíjate, yo en, en, si nos referimos solo a la Ryder, eh, este tipo de finales, con tanto sube y baja de posibilidades en el, en el marcador de un partido, uh -huh. siempre lo pondría antes, siempre lo pondría antes, porque porque es que muchos partidos no llegan ahí, muchos partidos no llegan sí, ahí. O sí, llegan sí. muertos ya, o llegan muertos ya. Eh, y, 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 y ha ocurrido ya, ha ocurrido ya eh, otras veces, ¿no? Que uno está esperando llegar a, 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 al final de, de un recorrido para ver cómo se decide un partido y resulta que, que muchas veces ni se llega al 18, ¿no? O, o, insisto, llega ya eh, o al 16 llega ya medio muerto el partido, ¿no? O, o casi decidido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
2: pero bueno, oye, que no
0: deja no deja ser un apunte de un tío muy guay, ¿eh? de que, eh, <risa> ¿Eh?
2: No, no, pero está, está, está bien pensado porque, claro, tú dices, bueno, ¿dónde pongo más movimiento? ¿Lo pongo antes y que y que se y que se agite muchísimo el partido? ¿O, ¿O lo pongo al final por si llega igualado que ya sea la bomba, cómo, cómo va a acabar? o Sí, es, es, es un debate interesante. O sea, que, que me, me parece. Al final
0: te quedas con las dos cosas. Yo creo que un campo necesita tener un final especial. Pero, si ya nos ponemos a que estamos construyendo un campo solo para la Ryder Cup, sí. vale, o, o pensando en que... Eh, pues yo siempre dejaría un, un tramo vertiginoso entre los hoyos 11 y 14, claro. eh, que es donde los partidos ahí realmente eh, muchas veces se decantan, ¿no? Entre los hoyos 11 y 14, 11 y 15,
2: eh,
0: yo ahí siempre me guardaría alguna cartita, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, oye, que esto no deja de ser, en fin, ya rizando el rizo, ¿no? puestos a rizar
2: el rizo Sí, eh, por cierto, que hablando de Ryder Cup, eh, bueno, porque es que esta semana hay mucho en juego, ¿eh? Hay mucho, hay mucho en juego en cuanto a la clasificación de puntos, tanto eh, de puntos de, de la lista europea como de puntos de ranking mundial Recuerden que solo quedan dos semanas, ¿eh? Esta y la que viene, es decir, solo hay tres torneos ya puntuables Este de Italia, el de Wenworth de la semana que viene y, por supuesto la final de la FedEx en Atlanta que contará eh, desde el punto de vista de los puntos de ranking mundial nada más claro lógicamente no desde el punto de vista de, del ranking europeo pero que aquí se está decidiendo aquí se está decidiendo la composición definitiva de cómo van a ser los equipos más allá de las tres elecciones que, que tiene a su disposición Podri Harrington una vez eh, estén los nueve clasificados por puntos eh, en esta en esta clasificación y oye va a estar va a estar interesante ver cómo porque puede haber mucho movimiento ¿eh? recuerden que esta semana hay tres jugadores que están fuera que son Bisberger, Víctor Pérez y Guido Migliozzi que tienen la posibilidad matemática de meterse en el equipo de la Raider y encima después quedan todos los puntos que se reparten en Wentworth con lo cual que todavía puede, puede haber Guasa. Todavía puede haber Guasa eh, en estas dos eh, semanas sobre lo que puede ocurrir. Eh, así que hay que estar muy pendiente. Recordemos que ahora mismo el último clasificado por la lista europea eh, para el equipo de la Raiders es Rory McIlroy. Y que Rory McIlroy ni va a jugar esta semana, ni va a jugar la que viene. Es decir, no va a sumar más. Eh, con lo cual, oye, dos buenas semanas de jugadores que vienen por detrás, muy buenas semanas, obviamente, pues podrían eh, meterle dentro de esa, de esa clasificación, ¿no? Por por puntos de, la, de Europa. Así que, bueno, que, que muy interesante, que va a estar muy interesante lo que ocurra en Italia y, y la semana que viene. Y, y, y precisamente, David, eh, hablando de la Ryder Cup, también Sergio García tiene sus posibilidades matemáticas de meterse por ranking mundial en el equipo, en el equipo Oye, europeo. Alejandro,
0: ahora pasamos con Sergio, si quieres, pero eh déjame hacer un pequeño paréntesis mira que he hablado bajito no pues ya lo he gafado voy en el, en el <ríe> <por> de... Dios. <risa>
2: bueno es un clásico ¿eh? es que es un clásico o sea es, 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 estamos estamos más que pero, curados no, de espanto ¿sí sí,
0: estadísticos si haces ocho verdes seguidos pues...
2: <risa> algo tiene que pasar
0: <risa> algo tiene que pasar no pero bueno que sí ahí arriba Adri y que, y que bueno eh, bueno que todo muy sea eso ¿no? que muy pendientes no porque en cualquier caso va a ser una vuelta absolutamente eh, de locos, de
2: locos espectacular, sí, espectacular. Eh, pues y sí, eso, ya nos vamos, ya nos sí, vamos si no, quieres nos, a, nos vamos a, a Atlanta, Atlanta ¿no? no, Atlanta, sí. East Lake, ¿no? East Lake, qué maravilla, Islay, qué qué gran escenario siempre para esa final de la de la Cup. Sí, hombre, nos vamos porque evidentemente casa, la, la auténtica casa de Bobillón, eh, exacto, ahí donde, donde se hizo el muchacho, el muchacho,
0: <risa> <risa> el muchacho se hizo golfista allí, ¿eh? Sí, y no le el, fue mal, ¿eh? no, ahí, no,
2: no fue mal golfista.
0: No fue mal golfista, no, 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 no. Allí 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 vivía, vivía pegadito a... Hay una anécdota que es la decimoséptima vez que probablemente vamos a contar en este podcast, pero por si acaso. Eh, no, eh, eh, la familia de Bobby Jones vivía eh, o sea, al otro lado de la calle, digamos, de, de, de una de las partes del campo, sí. y, y, y Bobby Jones cuenta la leyenda, que por lo visto no está en leyenda, que siendo un, ah, un renacuajo, realmente, y ayudado por su padre, se hizo como una especie de... de allí, por la zona, pero fuera del campo, ¿eh? Se hizo su, su primer hoyo de golf, que, el primer hoyo de golf que jugó así, más o menos, con cierta asiduidad, es uno que, que, que medio que se construyeron ahí, ¿sabes? Eh, aplanando un poquito el terreno. Sí, con, eh, un de una como
2: manera que... artesanal, ¿no? Uh -huh.
0: Y se hizo un hoyo cortito que, que, que podía jugar 200 veces al día el niño, porque el niño era de los... De, era hartible
2: ¿no? Era jartible. ¿no? Era
1: jartible, sí, sí. Pesadito, ¿eh? Pesadito.
2: Sí, sí. Bueno, fíjate si era tan pesado el hombre con el golf que lo tuvo que dejar, porque es que, no, es que ya no daba para más. Su cabeza ya no va para más de cómo cómo sufría y cómo, y cómo vivía el golf, ¿no? de, de Cómo le consumía el, el golf. O sea, a... dejó el golf
0: de alta competición antes de cumplir los 30 años y además fue por eso, por eso que tú estás diciendo verdaderamente era un sufrimiento para él claro. o sea era tanto el esfuerzo que tenía que hacer por mantenerse dentro de la burbuja que, que acababa absolutamente exhausto no eh, sí cada cada ronda, ¿no? O cada
1: torneo. Sí, sí,
2: sí. ¿no? Bueno, es que, sí, sí. En, en cierto modo, aunque aunque parezca un poco dramático decirlo, es que es que él estaba matando, prácticamente, ¿no? Eh, médicamente y físicamente. le estaba consumiendo ese... Sí, ese, sí, 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 esa, sí, sí. Esa, sí. Ese sufrimiento, como tú dices, ¿no, David? Que él, que él tenía, ¿no? Y, y... bueno, y aún así, fíjense, su carrera fue corta y lo ganó absolutamente todo. O sea, un, un espectáculo. Un mito, vamos. Un auténtico mito, Bobby Jones. Eh, bueno, pues ahí, en su casa, se juega esta final de la FedEx, eh, David, donde... Eh, bueno, que, 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 les vamos a contar que ustedes no sepan, pero es que realmente hay, hay muchísimos puntos de atención. O sea, está primero que John Ram puede ganar la Fed Cup. Cuidado, eh, que John Ram puede ganar la Fed Cup que sale cuarto a cuatro bueno, John Ram,
0: Y ya puesto Sergio García también. <ríe> bueno, sí, no, sí, lo sí, que, sale, lo que sale a diez. Sí. Lo que sale a diez golpes, pero, pero recordémoslo, aquí eh, gana la Cup el que gana el torneo, con esa, esos ajustes que se hacen de... Sí. Que aquí no hay cuentas, ¿no? Por si alguien se ha quedado atrás, este es el tercer año que ya ocurre, sí. pero por si alguien todavía no termina de entenderlo, bueno, pues el, el, el que llega a este torneo primero en la Fels Cup sale con una ventaja de 10 golpes, sale con menos 10. Uh -huh. el, cuando pinchan el tío el 1 el jueves, sale con menos 10. Uh -huh. El segundo, con menos 8, ¿no, Alejandro? El tercero Exacto, creo que es con, con menos 6.
2: Eh, no, el tercero con menos 7 y el cuarto con Entonces, menos 6, que es, que es John, ¿no?
0: Exactamente. El cuarto, el cuarto con menos seis y creo que el quinto ya es con menos cinco. Luego del bueno y así. Y después ¿no? hay ah, tramos ah,
2: y después hay tramos que yo sinceramente ahora no lo tengo apuntado. Eh, vaya, sí, vayan, creo que no, del no, sexto
0: al décimo salen con menos cuatro. Puede ser, no, no, no estoy muy seguro. Bueno da igual. Hay una serie de tramos que eso lo vamos a ver. lo, lo puede ver cada uno, pero la idea es esa. La idea es que, claro, Sergio como se coló de rom en, en en el último momento entre los 30 mejores, pues eh, sale con el con el con el peor acumulado, que es, sale al par. Sale al par. Es decir, sale a 10 golpes del, del líder de la Cup que es una burrada de golpes, pero, oye... Exacto. Eh, bueno, es, la verdad es que un formato que, que, que no es injusta, ¿no? Está, no. Tiene... tiene tiene más gracia de la que parece en un principio, ¿no? Es más divertida la
2: final, desde luego. O sea, mucho más divertida que antes. Antes era un lío, antes era muy difícil. Bueno, pues si queda primero, pero el otro queda segundo, empatado con el tercero, pues entonces le puede pasar. Era mucho más difícil de seguir la dinámica, ¿no? De quién puede ganar la Cup Y sin embargo, ahora es mucho más fácil.
0: Exactamente. Es todo tan sencillo como que para el espectador, digo, ¿no? Pero es que también para el jugador o sea para el deportista sí, en este caso. Sí, sí. Esto tan sencillo como que uno tiene que tener claro el resultado. está viendo un partido de fútbol y no sabes bien si va 1-1 o 1-2 el partido claro. eh, y dices, pero bueno, eh, bueno, pues eso es lo que ocurría antes. Sí, ¿no? sí, eh, sí, no, era es... imposible en tu casa hacer las cuentas exactas hoyo a hoyo y verde a verde de, de qué estaba ocurriendo. Claro. Sí, te lo iban, la televisión te lo iba soltando, no pero era un poco eh,
2: eh, eh, farragoso.
0: Era, un... era farragoso. Sí, sí. Eh, sí de, Demasiadas sorpresas, demasiado ni ni los propios jugadores sabían en el campo muchas veces qué verdes había que hacer o cómo había que claro. terminar para ganar la CDK. Claro, es, ¿no? Entonces, es
2: que has puesto un gran ejemplo. Es como si en un partido de fútbol, eh, tú no sabes si para ganar el partido de fútbol tienes que ganar 2-0, 3-0, 4-1 o 1-0. No sabes eh, durante el partido exactamente cuál es el, el resultado que tienes que, que que tener. Porque va puede ir variando en función de lo que vayan haciendo otros equipos en otros partidos. Claro, al final es un es un lío, ¿sabes? Dices, bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que necesito al final para ganar, no? Eh, cuéntenmelo. Bueno, pues en este caso es como si empiezas el partido y dices, vas 2-0 perdiendo y ahora ya remonta. Y como remontes y ganes 3-2, pues has ganado el partido. Entonces, exactamente, exactamente. Es, es, más, es más sencillo y, y, y desde luego más, eh, más divertido, yo creo también. Más divertido para, para el espectador y para los jugadores. Otra cosa, David, que es otro debate, es si es el formato más no. justo. Para determinar quién ha sido el mejor de la temporada, ¿no? Porque al final, oye, aquí se reparte mucho dinero, ¿eh? Estamos diciendo que se reparten 15 millones de dólares al ganador. Y, y es que, eh, pues, eh, el que sale efectivamente a 10 golpes en el puesto 30 puede ganar la Cup y llevarse esos 15 millones de dólares. Claro, desde el punto de vista de justicia, eh, vamos a decirlo así, de justicia deportiva, de, bueno, pero realmente él ha sido el mejor, o es que ha sido, o es que esta semana se ha salido del mapa, ha hecho cuatro vueltas de 62, eh, ha remontado a todos y se ha llevado los 15 millones. Bueno, pues eh, no le llamen justicia si no quieren, pero es espectáculo. Y al final, oye, el deporte también es espectáculo. Sí,
0: yo, yo cuando sale este debate siempre digo lo mismo, y es que es pura cultura Norteamericana, pura cultura estadounidense. O sea, sí. Es que todos los. Eh, eh, y además que va más allá del deporte. O sea, o sea, es que esto va en su ADN, va en su ADN, el de el pelotazo final, el del de sueño americano hasta el último momento puedes tener esa posibilidad. Uh -huh. Siempre te dan la posibilidad de volver, ¿no? Sí. Siempre no, pero siempre hay una posibilidad de volver más, ¿no? Y, y al final todas las grandes ligas de, de los grandes deportes en Estados Unidos se deciden con playoff y, y un playoff siempre te va a dar ese punto de injusticia, porque si ha habido un equipo que durante la temporada ha sido claramente superior, como se ve en la NBA, por ejemplo, ¿no? Todos los años ¿no? hay un equipo que te está rondando las 70 victorias o, eh, o las 60 y tantas victorias y que, y que le ha pegado una paliza a muchos otros y luego, sin embargo, pues ha eliminado en primera ronda de en el momento mm. ¿no? Y ya, ya ha ocurrido ¿eh? alguna vez, ¿no? O un equipo que, llega, que ha llegado... Digamos que guarda más, ¿no? Eh, obtiene menos victorias en la temporada regular y luego, sin embargo, sabe apretar o consigue apretar en los playoffs y, y gana, gana el sí, título. Sí, sí, es ¿no? la gana manera ella, de entender ¿no? el
2: deporte que tienen los, los americanos. Lo tienen,
0: es, es, es así, es así, es que forma parte de su cultura más allá del deporte, o sea, del ese pelotazo final, esa oportunidad final hasta el último momento y demás, ¿no? Entonces... Eh, al final lo organizan ellos, ¿no? Es una competición eminentemente estadounidense y, y, y no me extraña nada, no me extraña nada que terminase habiendo unos playoffs como los hay desde
2: 2007 en el golf, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, en ese sentido, eh, hay que decir, por cierto, eh, recordando una noticia que dábamos esta semana en, en Tengolf, oye, y que pasa un poco desapercibida precisamente por por este tema de que, como la FedEx lo oculta todo, bueno, lo oculta, lo tapa todo, ¿no? Lo cubre todo. Es tan importante este premio de los 15 millones eh, de dólares finales que, que parece que no hay otra cosa en el mundo. Que pasa un poco desapercibido que John Ram ha ganado la lista de ganancias del, del PGA Tour. Y, oye, hay que decirlo, es el primer español que lo consigue en la historia, ¿eh? ¿Eh? Y, y eso, y eso que le que todavía recordamos lo que ocurrió en el Memorial, ¿no? Eh, si, si llega a ganar ese torneo, que lo tenía prácticamente ganado en el bolsillo, pues, eh, pues eh, imagínense, habría ganado de paliza ¿no? La, la, la lista de ganancias. así que Sí,
0: se habría situado ya en, en, en cifras de récord.
2: ¿no? Exacto, Bien. exacto. Muy muy, muy cercanos a, 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 los, a los a los máximos en muchos años de historia. Estamos hablando de que el PGA Tour como tal, como se conoce hoy en día, arranca en 1969. O sea, eh, fíjense la de años que han pasado, la de jugadores que han pasado, y bueno, y, y John es el primer español que lo que lo gana esta lista de, de ganancias así que a ver si a ver si lo puede redondear con la con la Fedescap y, y por otro lado en cuanto a Sergio David eh, decir que eh, si queda tercero en solitario en el torneo Se metería en la Ryder Cup Y cuando decimos en el torneo nos referimos al torneo puro y duro Más allá de, este, de estos handicaps Quitando los golpes eh, con los que parten los jugadores eh, Si queda tercero En el torneo en sí mismo Es el tercero que menos golpes hace esta semana Eso es lo que cuenta para el ranking mundial eh, conseguiría meterse o, o tendría la posibilidad matemática de meterse por puntos en la, en la Ryder Cup, en el equipo de la Ryder Cup, ya dependería de lo que pase también en, en Italia, pero que desde luego es un objetivo interesante y, y al alcance de Sergio, eh, evidentemente. Es mucho más fácil que quede tercero en el torneo a que quede tercero en la FedEx. Eso evidentemente lo tiene más complicado porque tiene que eh, levantar mucha diferencia, no remontar muchos golpes.
0: Sí, es, ese, es un matiz que, que haces muy bien en explicar. ¿no? O sea, porque luego alguno a lo mejor se puede meter en la página del ranking mundial y dice, ¿qué ganador me dan aquí? no? Bueno, pues el claro. ranking mundial tomó esa decisión en su momento, que es la acertada, por otro lado. Es decir, yo mis puntos los voy a repartir eh, según los golpes que haga cada uno. Al claro. margen de, la, de lo que el PGA Tour y la Fedescap organicen con su menos 10, su menos 8 y su menos 7 eh, de partida para algunos jugadores. No, yo los puntos de arranque mundial los voy a repartir eh, eh, o sea, se llevará el, el, el primero el que se lleva sí. más, más más puntos será aquel que haya hecho menos golpes a, a lo largo de las sí. cuatro rondas obviando eh, todo ese, ese ajuste de, de las ventajas que se dan y demás ¿no? claro y eso está y bueno porque puede crear confusión ¿sabes? sí puede Pero crear eso confusión solo a efectos de arranque mundial uh -huh. Y claro, la de ranking mundial es lo que cuenta para Ryder, los puntos de ranking mundial, claro. obviamente.
2: El año pasado tuvimos el gran ejemplo, ¿no? El, el gran ejemplo fue que Dustin Johnson ganó la FedEx Cup, como todos ustedes saben, pero el torneo, y por lo tanto eh, todos los puntos del ranking mundial del ganador, se los llevó Shander Schoefle, que fue el que menos olvidó. No, no, el
0: torneo... Eh, eh, es, es que ahí, ahí está un poco el matiz. El torneo lo ganó Dustin Johnson, sí, porque sí, sí. es el que gana la FedEx Cup y mm. es el que gana el torneo, porque partes con esa ventaja que te han dado.
1: Sí, sí, Pero tienes razón. los
0: puntos de arranque mundial, los puntos de arranque mundial eh, se reparten según, digamos, el formato Tradicional. normal.
2: Tradicional.
0: Uh -huh. y, 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 y los puntos de arranque mundial, eh, los mayores puntos... O sea, el, el, la mayor cantidad de puntos de ranking mundial se lo llevó sanders
2: Claro, que es el que menos golpes hizo esa semana, y, y, y ya está. Así que... Sí, efectivamente. Bueno, que, que sepan que en el fondo pues se juegan un par de torneos eh, a la vez. Eh, uno que no son torneos, ¿no? Pero bueno, un par de clasificaciones, por decirlo de alguna manera. Una, la clasificación del ranking mundial, a efectos del ranking mundial, y otra la clasificación de la de la Cup Pero bueno, que, que en cualquier caso eh, pues eh, otra otro aliciente más, ¿no? Para, para seguir esta semana, que, eh, insistimos, David, Sergio García está en la Ryder Cup, eh, pase lo que pase, esta esta semana. Pero bueno, oye, eh, todos lo sabemos y él lo ha dicho muchas veces, si encima se puede clasificar por méritos propios pues eh, miel sobre juelas. O sea, mejor para él porque es lo que él siempre busca, ¿no? Todos los, todos los y en
0: un Y llega en un buen momento, ¿eh? Uh -huh. Llega en un buen momento, Sergio. Eh, no sé. Eh, nos da en la nariz, ¿verdad? Que puede hacer una gran semana. Además es un campo y unas circunstancias, unas condiciones de juego que yo creo que a él le van a venir mejor que la semana pasada, por ejemplo.
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: Precisamente, bueno, este torneo, históricamente, por lo menos desde que es final de la Cup, desde 2007, se ha ganado con... Salvo un año que Tiger se volvió absolutamente loco y le sacó el segundo ocho golpes y hizo menos 23, me parece. Pero normalmente... Se ha ganado con menos 11, menos 12, menos 10. Eh, y yo creo que en esos registros Sergio se va a mover mucho mejor porque, porque no necesitas eh, estar metiendo puros de 8 metros eh, para, para igualar al resto, que si los meten, ¿no? Por lo visto, ¿no? Por lo visto, eh, hay, hay, siempre hay tres o cuatro que lo hacen. ¿no? Y, y a ver, siempre se necesita meter puros de 8 metros, ¿eh? Ojo. Pero yo creo que nos entendemos. Y, y yo creo que estas condiciones le vienen mejor a Sergio, ¿no? O sea, cuanto más exigente sea el campo, más filtros haya, Sergio tiene alguna opción más.
2: Pues sí, y una, una última, un último detalle, que no quiero despedir esta bola provisional sin saber tu opinión sobre, bueno, una de las... Uno de, 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 de los asuntos más curiosos de la semana, interesantes y hasta polémicos ¿no? en, en Estados Unidos, y es esa decisión del PGA Tour, eh, David, de expulsar de los campos de golf a todos los a aquellos aficionados que llamen a de chambó Bruxy. En referencia a Brusco Epca, ¿no? eh, que, era, que era algo que se estaba convirtiendo en costumbre En los últimos torneos Pues eh, prácticamente allá donde estaba De Chambó Pues había un grupo de aficionados Evidentemente no es el mismo ¿eh? en, un, en unos campos es uno y en otros es otro Pero se ha creado esa corriente, digamos De, de tratar, digamos, de descentrar ¿no? De afectar a De Chambó Pues eh, gritándole Bruxy Bueno, pues el PGA Tour ha dicho que va a expulsar A los aficionados de los torneos
0: ¿Lo ha dicho o ha dicho que lo va a estudiar? No, o sea,
2: ¿Está no. ya tomada la decisión? Sí, sí, sí ha dicho que, que, que sí, que, está, que, que lo están redactando pero que han tomado la decisión de, de expulsar o que están elaborando un código de conducta que verá la luz en breve eh, y que en ese código de conducta van a expulsar pues, a, lo, a los eh, aficionados que desde su punto de vista falten al respeto a los jugadores y eh, desde el punto de vista de Jay Monahan, dijo en la rueda de prensa de este martes, para él eh, llamarle Bruxy a de chambo es una falta de respeto con lo cual eh, se le va a expulsar
0: bueno, yo creo que ahí, eh, o sea, por un lado es una situación de, es una posición y una situación delicada, ¿eh? Porque dónde pones el límite, claro, etcétera. Claro. Eh, por otro lado, a mí este tipo de cosas, eh, o sea, darle tanta importancia a Lo 25 más, ¿no? a 25 eh, patanes, ¿eh? vamos a decirlo así, a 25 paquetes de tío, ¿no? Que siempre tienes un paquetito por ahí, ¿eh? suelto ¿eh? o varios. Eh, entre, entre miles y miles de aficionados, darles, poner el foco ahí, pues es como cuando hablábamos, ¿no? De, de que terminas haciendo casa, caso a 17 eh, haters estos, eh, eh, pesado, gente acomplejada que, que, que vierte toda su mierda hablando mal y pronto y con perdón, eh, pues en este caso, pues en. Twitter o donde sea, sí,
1: sí. cuando
0: en realidad no estás, cuando no estás, y estás dejando de mirar a lo mejor a otros cientos de miles que, bueno, pues que, que, que hablan o se expresan de otra manera, ¿no? Eh, al final, esto de poner el foco tan ahí, eh, no sé si hasta qué punto los anima, ¿no? A, a esta gente claro. y, y siempre es una situación, una posición delicada, ¿no? No sé si a veces es mejor, eh, hombre, estar pendiente, eh, pero no... no, no no llevarlo al, al limite, lleva,
2: ¿no? no llevarlo al límite, sí, ¿no? llevarlo No hacerlo norma.
0: Llevarlo todo al, sí, porque entonces, ¿dónde vas a poner el límite? Si Bruxy es mm, motivo de expulsión en un campo de golf, eh, ¿qué es lo siguiente, ¿no? ¿O, o, o, o a, a qué equiparamos ese insulto, entre comillas? O ese,
2: esa ese, falta de falta de respeto, sí. Eh, esa falta de respeto sí, a qué se equipara, ¿no? Es, eh, es muy difícil, claro, es muy difícil. Eh, o, es que es complicado. Es complicado. Es complicado. ¿no? Es complicado, ¿no? es
0: complicado ¿no? y, y de hecho, mira, ha, ha habido jugadores esta semana que, claro, como es un tema candente en Estados Unidos, se les ha preguntado. ¿no? Y a mí me ha gustado mucho la, eh, la respuesta entre otras cosas de entre otros de Stuart Zink, que sí. no deja de ser un jugador súper experto lleva toda la vida en esto y, y lo ha visto todo ¿no? y lo ha vivido ya todo. ¿no? Eh, y él, de alguna manera le quitaba hierro como diciendo, mira o sea, en la línea de lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo, Alejandro, o sea, es, mira a veces hay que hacer la vista gorda, pasar porque si te vas a estar fijando, o sea, darlo como eh, darle normalidad, no se me malinterprete, en el sentido de que, de que, de que la vida es así, ¿no? Y el deporte es así, y que ocurren muchos deportes, siempre, siempre te vas a encontrar, pues, eso, como te decía, a siete, ocho paquetes, siete coñazos de tío que no hacen más que pringarla, ¿no? Uh -huh. eh, y que, y que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil establecer el filtro para quedarte solamente con los 10.000 educados de la zona, ¿no? Que vayan a ver el, un partido de fútbol, de baloncesto, de golf o, o, o lo que sea. Y encima ¿no? se les da y... demasiada
2: importancia. Es que eh, con este tipo de medidas es, es darle demasiada demasiada importancia. Entonces, a lo, a lo que la hacen.
0: intención me parece buena, entiendo, entiendo la intención, pero no, es, tengo mis dudas acerca de la, de, de la eficacia, uh -huh. exactamente, y de cómo se regula eso. Cómo se concreta va, va a ser difícil, ¿sabes? Es que Porque es muy difícil arreglar ese tipo de, claro. de comportamientos y de situaciones. Pero, oye, mira... Eh... T tampoco le vamos a, a fear el gesto al PGA. Tour, ¿no? claro. No, arreglarlo Pero... no, es difícil insisto. porque se
2: puede convertir un poco en arbitrario también, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Sí. Que al final dicen, no, se expulsará a los eh, aficionados que consideremos que tienen eh, un comportamiento irrespetuoso con los jugadores. Bueno, eso ya empieza a ser arbitrario porque eh, ¿qué es irrespetuoso, no? ¿Hasta qué punto eh, es irrespetuoso? Si un jugador se va al agua y tú estás con unos colegas tomando una cerveza y de repente uno se ríe, ¿eso es irrespetuoso y hay que echarlo? No me ha ido al agua. Pero es que, es, es que además, claro. te voy
0: a decir más, es como en una pista de tenis, Alejandro. Eh, eh, sí, si es que muchas veces no hace falta ni que esté regalado. El sentido común prima. O sea, hemos visto ya en los, todos hemos visto ya alguna vez a algún espectador que lo han echado de una cancha de tenis. Uh
2: -huh. eh, sí.
0: Eh, cuando se vuelve loco, ¿no? Claro. Eh, y también lo hemos visto en campos de golf. O sea que eso ya existía, ¿qué claro. Quiero decir, ¿no? Y al final yo lo que entiendo es que ahí el centro común tiene que primar, ¿no?
2: Claro. Eh, Hombre, una cosa es que sí, haya un acoso, sí. claro. Una cosa que, que haya un acoso y, y que cada cinco minutos que están dando de champuntio le griten la oreja. ¡Broxy! Y le sigas, eh, Durante todo 18 hoyo y le vaya gritando gritar, pues claro, es que ya, le, ya le estás afectando. Y al final
0: a ese sujeto siempre se le, se le localiza, pues porque un cadio o el propio jugador acaba llamando a alguien, ¿no? Es claro. Como, Oye, mira. Vigilad a este tío porque es que me está dando la tarde, ¿no? Me está dando la tarde y, 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 tampoco, y tampoco es normal, ¿no? Yo que eso ya lo he visto en campos, es decir, que esto ya sí, existía sí, sí. Y, 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 y primaba en el sentido común y ahora el hecho de arreglarlo todo, no sé qué... Bueno, es un aviso a navegantes también, ¿no? Oye, si vas a entrar en este recinto, ten cuidado con... Con tu con comportamiento. Lo que,
2: te cuidado con lo que bebes. Eh, con, la, con la cantidad si, de, si no de grites, líquido
0: que bebes. Si bebes, no grites. Si bebes, no grites.
2: Es lo que. que el, el siguiente lema que va a haber en el, en el PGA Tour. Que, bueno, que... Si usted
0: ha dado por beber hoy, échese ahí debajo de un olmo, ¿eh? Échese ahí debajo de un olmo.
2: Por cierto, que ese, que ese, que ese lema de si bebe, no grite, eh, podría ponerse en todos los bares eh, de, del mundo directamente, porque sería, sería un, un éxito eh, absoluto. Pero, pero bueno, bueno, ya ver, vamos a ver cómo se concreta, como tú decías también, David, a ver cómo se concreta esto en la norma, que es lo difícil, el encaje ese es complicado, y, y bueno, y en función de eso, pues ya ya también tendremos tiempo de, de valorarlo más, más adelante. Eh, pues poco más, eh, hasta aquí, hasta aquí llega esta bola provisional en la que hemos estado en Estados Unidos con la Solgen Cup y hemos dado un repaso a todo lo que hay esta semana y, y nada, emplazarles al próximo lunes, que volveremos, eh, ya, bueno, eh, lunes o martes, eh, ya veremos, seguramente lo haremos el, el martes ya que eh, el lunes eh, todavía la Solgen Cup está en juego, entonces eh, lo normal es que esperemos al martes que ya habrá terminado la Solgen Cup y hacemos ya un balance real de todo lo que ha ocurrido el, el el fin de semana. Así que bueno, que nos eh, escuchamos en la próxima bola provisional. Que muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre escuchando fielmente este podcast y muchísimas gracias por supuesto David Durán.
0: No, no, las gracias a usted, Bruxi
1: mm -hmm.